0: Ich glaube immer so ein bisschen dran, wer, wer, wer fragt, dem wird geholfen. Und ähm, gerade im Amateursport merkt man das. Man muss die Augen und die Ohren offen haben und ein bisschen aktiv werden. Und dann ja, kann man da einen Stein ins Rollen bringen.
1: Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Gregor Demmer. Wir wollen uns einmal anschauen, wie man typische Vereinsherausforderungen mit Digitalisierung lösen kann und zusätzlich einen Blick in die Glaskugel werfen, um die Frage zu beantworten, wie sehen Vereine eigentlich in zehn Jahren aus? Bleibt auf jeden Fall dran, denn weiter geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast wir präsentieren dir hier alle zwei Wochen spannende Infos aus dem Vereinsleben und wollen dir damit helfen, dass du deinem Verein selber helfen kannst. Heute geht es im zweiten Teil des Interviews mit Gregor Demmer um den Themenbereich Digitalisierung. Gregor ist leidenschaftlich im Amateursport verankert und als Geschäftsführer von Total Fansport setzt er sich auch täglich mit dem Thema der Vereinsdigitalisierung auseinander.
2: In der letzten Folge haben wir bereits über das Thema Megatrends und Digitalisierung gesprochen und wie du diese im Verein verändern bzw. beeinflussen kannst. Wenn du diese Folge also noch nicht gehört hast, würden wir dir empfehlen, erst in diese Folge reinzuhören. Heute soll es dagegen um typische Herausforderungen im Verein gehen. Wir versuchen zu dritt dir Ideen zu geben, wie du diese Herausforderungen lösen kannst und zu analysieren, wo die Unterstützung von digitalen Produkten sinnvoll ist. Im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir dann erörtern, wie Vereine in zehn Jahren aussehen können. So kannst du für dich selber entscheiden, ob du vielleicht einen wichtigen Trend verpasst hast oder verpassen wirst und bekommst ein Gefühl dafür, was für deinen Verein in den nächsten Jahren wirklich wichtig wird.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich vorschlagen, gehen wir doch direkt ins Interview zurück. Martin hat es gerade gesagt, wenn du den ersten Teil des Interviews noch nicht kennst, wir bauen zum Teil auf den Antworten aus diesem Gespräch auf. Hier nun also Part 2 von unserem Interview. Viel Spaß dabei.
2: Ich habe ja vor uns schon von den Herausforderungen gesprochen. Jetzt möchte ich auch dazu kommen einmal. Ähm, genau, und da würde mich natürlich jetzt mal von dir, Gregor, interessieren, was sind denn deine Lösungsansätze für diese Herausforderungen? Und da natürlich auch ein bisschen mit dem Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung. Ich würde dir jetzt einfach mal den, die erste Herausforderung vorlesen, ähm, die, glaube ich, jeder kennt. Ähm, mein Verein findet immer weniger neue Mitglieder und unser Verein schrumpft. Was soll ich tun?
0: Ähm, also es gibt in meinen Augen zwei Ansätze oder zwei Komponenten dabei. Das eine ist, um halt überhaupt neue Leute zu finden, muss ich überhaupt erstmal Leute ansprechen oder auf mich aufmerksam machen, überhaupt sichtbar sein und ähm, ja dementsprechend breiter aufstellen und und mehr bei mehr Leuten sichtbar sein. Und ähm, das ist halt so eine Sache wenn Vereine immer nur ihre eigenen Kanäle bespielen, also ein, 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 ein Schreiben an die eigene Mitgliederliste oder ein, ähm, äh, ein, ein eine Anzeige in einem in dem Kreisblättchen oder sowas, dann dann erreichst du immer die gleichen Leute. Dann hast du vielleicht Vereine, die auf Social Media aktiv sind. Aber du erreichst meistens nur die Leute, die halt die Seite geliked haben oder der Seite folgen. Das sind tendenziell Leute, die irgendwie schon mit dir zu tun haben. Also diesen Kreis musst du durchbrechen. Und da ist in meinen Augen auch ein bisschen Kreativität gefragt. Oder aber, dass du dich halt wirklich auf auf wie zum Beispiel bei uns auf der Plattform, halt dann auf eine Plattform begibst, wo du schon bewusst über deinen Vereinskreis hinaus kommuniziert wirst, dass du halt auch ne, als Fußballverein auch bei Basketball, Handball und anderen Vereinen oder so weiter äh, präsentiert wirst, damit, wenn irgendwie deren Mannschaften ein Auswärtsspiel haben, die Leute vielleicht zu dir kommen. Und ja, der zweite Punkt ist dann, nicht nur eine breitere Masse anzusprechen, sondern dann natürlich auch ähm, den Leuten zu zeigen, wie einfach es eigentlich sein kann, dabei zu sein. Also die Einstiegshürde reduzieren, dass man eben nicht direkt sagt, komm in den Vorstand, äh, nimm ein schweres Funktionärs, übernimm ein schweres Funktionärsamt, sondern dass man die Leute langsam heranführt. Also man kann niemanden zum Ehrenamt zwingen. Äh, die Motivation ist da einfach, die muss von innen kommen, intrinsisch sein. Ähm, das ist auch der Unterschied. Der Druck darf nicht von außen kommen, sondern die Motivation muss von innen kommen. Und ähm, da finde ich halt kleine Aufgaben, die Leute erstmal heranführen und äh, mit, mit kleinen Aufgaben überhaupt erstmal äh, ähm, bedienen, die vielleicht sogar positiv sind, also die die Spaß machen können, ne? also dass man dann tatsächlich erstmal auf irgendeinem Vereinsfest die Leute mal einbindet und ihnen eine kleine einen ähm, kleinen Anreiz dafür gibt, dass die am Ende des Tages, keine Ahnung was, lose von der Tombola Kosten freikriegen. Ne? Dass die dann äh, Freigetränke kriegen, wenn sie bei einem Spieltag oder so helfen. Dass sie einfach merken, ach krass, ich komme hier in Kontakt mit den Leuten und dass man die dann, und da muss man dann aber die notwendige Zeit für haben, mit denen auch immer wieder ins Gespräch geht und sagt, das war ja cool, hast du gut gemacht, hast du vielleicht noch eine Idee, was wir anders machen können. Also die Leute da so ein bisschen mit ins Boot nehmen und positiv bearbeiten. Also Punkt eins wäre in meinen Augen breitere Masse ansprechen und Punkt zwei dann
2: die Leute niedrigschwellig einbinden. Was ich interessant fand, war gerade die Aussage, dass du sagst, Social Media bringt eigentlich für die Vereine gar nichts. Das war ja so ein bisschen unterschwellig äh, rauszuhören. Würdest du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Also, also gar nichts wäre wieder pauschalisiert, das will ich nicht sagen. Ich glaube, bei der Akquise von neuen Leuten ist es halt... Es ist ein guter Informationskanal, um die bestehenden zu, be, zu bespielen. Aber auch da, wenn wir da die, die tiefer einsteigen, die, das durchschnittliche Alter bei Facebook liegt, ich glaube bei 45 plus oder so, plus minus. Heißt also, wenn ich jüngere Leute für meinen Verein gewinnen will, dann ist zum Beispiel Facebook vielleicht nicht mehr der richtige Kanal. Dann wechsle ich auf Instagram oder TikTok oder Snapchat und zack, sind wir auf einmal wieder bei der Komplexität von, von vielen Lösungen gleichzeitig. Und da muss ich dann natürlich schon irgendwie einen Überblick haben und wissen, was ich tue. Ähm, Social Media per se ist, ist glaube ich gut und auch zeitgemäß, dass man das macht, ist aber auch kein, kein Allheilmittel und kein Selbstläufer. Also jeder weiß, äh, der mal selber irgendwie versucht hat, eine Woche lang regelmäßig Posts abzusetzen, dass da ein bisschen was hintersteckt.
1: Und genau das ist es nämlich auch. Also auch da wieder, das ist eine zuständige Baustelle, die man sich aufmacht. Man muss in Anführungszeichen Content produzieren. Also man muss die Leute irgendwie ja auch über den Verein informieren und äh, ansonsten wird es halt schnell langweilig, weil auch da, es gibt Unmengen an Content, der über ja, TikTok Instagram, Facebook, was auch immer, äh, durchgeht. Da ja, geht so ein Verein auch mal unter, wenn er eben nicht regelmäßig dabei ist. Also wenn ich auf Facebook-Seiten von Vereinen gucke und da ist noch irgendwie das Sommerfest 2021 gerade abgesagt oder beworben oder wie auch immer, dann denke ich mir auch, okay, da liegt auch der Hund begraben. Also da hat es vielleicht mal einen gegeben, der jetzt nicht mehr das macht äh, oder es gibt nichts zu berichten. Auch das ist kein gutes Bild in der Öffentlichkeitsarbeit dann.
0: Definitiv, ja. Es gibt noch viele, viele andere Punkte, ähm, die auch, wie soll man sagen, wieder mit drei, vier, fünf verschiedenen Themen einhergehen. Also natürlich auch dann wieder die Digitalisierung. Aber einfach, man muss zum Beispiel zum Gesprächsthema werden. Ne? Also zum Gesprächsthema in der Schule beispielsweise. Und wie wird man das? Indem einer der der Schüler zum Beispiel eine coole Cappy trägt oder eine coole Jacke, ne? wo dann das Vereinslogo zum Beispiel in einem modernen Street-Style, nenne ich es jetzt einfach mal, zum Beispiel drauf ist. Ne? Und die alle, ich sage jetzt mal so ein bisschen wie am College in Amerika, oh, das ist der Footballspieler und so weiter, auf einmal nur präsent sind. Also ich meine, man kennt es jetzt, wenn man wieder so ein bisschen in den Business Talk rein will, die Touchpoints aus dem Marketing. Man muss ja acht, neun, zehn Mal überhaupt mit einem potenziellen Interessenten in Kontakt kommen. Der muss einen irgendwie nur wahrnehmen, dass der mal anfängt, wirklich einen unterbewusst abzuspeichern und zu sagen, Ah, Moment, da war doch was. Und ähm, das heißt, diese Präsenz, gerade bei dem Grundrauschen, was wir ja heutzutage um uns herum haben, sich da nochmal durchzusetzen oder überhaupt präsent zu sein, da muss man halt anfangen, clever zu werden und ja, so ein paar kreative Wege zu suchen. Aber das sage ich jetzt wieder so leicht, das ist halt auch schon wieder eine große Herausforderung, eine große Baustelle.
1: Wo wir gerade von großen Baustellen sprechen, jetzt haben wir die Mitglieder oder potenziellen Mitglieder aus dem Vereinsumfeld angesprochen über eine gute Kommunikation, haben ihnen auch gezeigt… Dass wir niederschwellig in den Verein eintreten können, haben Sie vielleicht schon angefangen, einzubinden in die in die Vereinsarbeit. Ein weiteres Symptom, was wir ja auch haben, ist diese ja, immer weniger währende äh, ja, Commitment, sich ehrenamtlich auch zu engagieren in Leitungsfunktionen. Also, ich rede jetzt nicht von Projekten, wo ich mal einmal mitmache oder auch, wo ich bei einem, einem Tagesevent helfe, sondern wirklich auch ein Amt zu übernehmen oder auch, beziehungsweise ja, diese. Äh, ja, Funktion mitzutragen einfach und um den Verein mitzugestalten. Inwieweit kann da vielleicht dann auch die Digitalisierung helfen, den Leuten das einfacher zu machen, das ehrenamtliche Leben?
0: Ähm, also da komme ich wieder zurück auf meinen Dreiklang, Zeit, Geld und Nerven. Ich glaube, man würde einige Leute, die einfach nur sagen, sorry, ich würde ja, aber habe keine Zeit, ähm, dass man die schon mal, sagen wir, denen das, das Argument nimmt, indem man denen sagt, es ist, effektiv für dich am Ende des Tages nicht viel, was du machen musst. Ne? Dass man eben nicht immer sagt, monatlich eine Vorstandssitzung, zu der du eine Stunde hin, Stunde zurückfährst und drei Stunden vor Ort bist und du musst auch noch Schlüssel und Getränke und so weiter organisieren, sondern dass man sagt, ihr telefoniert halt 90 Minuten oder ihr macht es sogar quasi im, im Umlaufverfahren und schickt die Sachen einfach nur hin und her, so wie man heutzutage eine Doodle-Umfrage macht, was unsere Generation vielleicht einfach viel geläufiger findet als unsere die Generation noch darüber. aber dass man den Leuten einfach dann sagt, wie einfach es eigentlich sein kann und den Schrecken so ein bisschen der ganzen Sache nimmt. Da kann Digitalisierung, glaube ich, dann wirklich helfen. Und zudem, ähm, ja, ich meine, das ist, glaube ich, der gleiche Effekt so ein bisschen, wie wir mit unseren Politikern haben. Ne? Man schimpft immer gern über sie, aber keiner will es sonst machen. Also, keiner, keiner will irgendwie die Verantwortung dann doch übernehmen. Und auch jetzt sage ich wieder keiner, da pauschalisiere ich wieder. Ähm, ich bin mir, ich glaube schon, weil ich da auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, es gibt viele Leute, die bereit wären, Verantwortung zu übernehmen, wenn der, das Anforderungsprofil nicht so massiv groß wäre. Also, wenn es nicht hieße, man muss ne, Öffentlichkeit, öffentlich korrekt sein, man muss einen sauberen Lebenslauf haben, man muss darf sich keinen Fehler erlauben, weil dann Millionenstrafen auf einen warten, ne? man kann theoretisch in die Haftung genommen werden und so weiter und so fort. Dass so ein bisschen das Ganze wieder auf eine kleinere Flamme runtergebrannt wird und ähm, das ist jetzt in einem in einem, in einem Verein. Ähm, Gerade du hast eben die grüne Wiese angesprochen. Natürlich viel einfacher, wenn man vom ersten Moment andenken kann, also wenn ein Verein neu gegründet wird, wenn ein bestehender Verein schon dieses, diese Sachen aufgebaut haben, einen Vorgänger entsprechende Fußstapfen hinterlassen hat, entsprechende Baustellen vielleicht auch hinterlassen hat, dass es natürlich dann immer schwieriger wird, jemanden zu finden, der diese Probleme löst. Deshalb vielleicht auch ein, ein, ein anderer Tipp oder eine Idee, eine Art Restart machen. Also dass man halt sagt, okay, wir machen einen Cut, eine rote Linie und wir fangen in Anführungszeichen neu an und bauen sozusagen das Ganze neu auf. Ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn sich Vereine gnadenlos versuchen, am Leben zu erhalten aus Grund von Tradition, wenn man eher den Weg geht, komm Leute, wir fahren mal runter, schmeißen zwei Abteilungen raus, da sind eh nur noch fünf Menneken drin und wir machen jetzt mit drei Abteilungen neu und das machen wir jetzt quasi mal mit den neuen Leuten, dass das vielleicht auch ein Weg sein kann.
1: Hast du das schon mal erlebt, dass das ein Verein gemacht hat?
0: Ja, schon, schon, schon. Also dass zum Beispiel ähm, eine Abteilung in den anderen Verein übergegangen ist, um in diesem Verein dann sozusagen nicht mehr präsent zu sein und dem anderen Verein einfach effizienter, weil dann einfach das Doppelte an Leuten da war, dass äh, hier zum Beispiel Thema Football, American Football. Es sind so kleine Vereine oder Abteilungen aufgepoppt, die wollten das alle bespielen, haben gesagt, sorry, das, ist, das, das passt nicht, wir sind beide Mannschaften zu klein und bei beiden Vereinen war der Aufw Verwaltungsaufwand zu groß und dann haben die einen gesagt, wir gehen zu dem anderen Verein rüber. Der entsprechende Verein hatte mehr Mitglieder, war froh darum und der andere Verein war froh, dass er halt die Arbeit nicht mehr hatte und sich um die nicht mehr kümmern musste und die Plätze wurden frei und so weiter und so fort.
1: Okay, gut. Ähm, ist mir jetzt so noch nicht untergekommen, aber auch spannend. Ähm, ich glaube, so zusammenfassend kann man zu dem Thema Ehrenamt auch diese Klassiker wieder raushauen. Auch da wieder etwas pauschaler, Arbeit auf mehreren Schultern verteilen, möglichst flexibel versuchen, die Leute einzubinden. Ähm, ich, also wie gesagt, Homeoffice machen wir seit zwei Jahren, äh, warum kann man das ehrenamtliche Homeoffice nicht quasi auch machen? Warum muss ich immer präsent sein, äh, wenn es mir vielleicht gar nicht passt? Damit öffne ich auch die Tür wieder für Leute, die gar nicht bei mir wohnen. Äh, du hast das Thema Anfahrt eben schon gehabt und ähm, genau, also durch, durch die modernen Arbeitsmittel- ich bringe jetzt mal sowas wie Microsoft Teams oder irgendwelche Cloud-Lösungen rein, kann ich ja auch in Dokumenten arbeiten und die anderen sind immer auf dem gleichen Stand und muss mir das nicht aufwendig per E-Mail hin und her schicken und habe am Ende sieben Versionen, obwohl drei Leute drin gearbeitet haben.
2: Das ist korrekt, genau. Ähm, wir haben ja vor uns schon kurz mal über das Thema niederschwellig eintreten gesprochen. Also, du hast es ja angedeutet. Jetzt ähm, war die Frage ja so ein bisschen auch äh, Richtung Digitalisierung gerichtet. Wenn du jetzt mal ähm, aus deiner Sicht so ein, ich nenne es mal, ein Nutzererlebnis haben möchtest, was würdest du jetzt erwarten an der Stelle? Wie sollte ein niederschwelliger Eintritt aus deiner Sicht für jemanden aussehen, der neu in den Fall möchte? Also
0: eigentlich so, wie wenn man sich heute einen Facebook-Account anlegt. Also dass man halt sagt, ich will in den Verein eintreten und ich erstelle mir meinen Account und bin innerhalb von zwei Minuten oder vielleicht sogar schneller drin. Also dass ich mir eben keine PDF runterladen muss, die dann ausdrucken muss im, im schlimmsten Fall, dann ausfüllen muss, dann unterschrieben irgendwo bei einer Geschäftsstelle abgeben muss. Und da dann wiederum das Ganze auch noch irgendwie händisch bearbeitet wird, sondern wirklich ganz einfach. Ich erstelle mir sozusagen meinen Vereinsaccount. Benutzername, vielleicht dann auch mit Klarname, Passwort, E-Mail. Und dann, dass ich dann schon mal einfach so, so ein Soft-Account, so eine Soft-Mitgliedschaft habe, wo ich schon mal irgendwie passiv Infos von dem Verein konsumiere und dass ich dann einen Schritt weiter sagen kann, wie als ob ich mir irgendwie eine Subscri Sub Subscription buche, nach dem Motto, alles klar, ich will monatlich bezahlen, bin auch bereit, quasi mehr zu bezahlen, weil ich dann mehr Flexibilität habe und möchte in den Abteilungen XYZ sein und ich möchte noch meinen Sohn mit anmelden, der in die Abteilung äh, B oder so rein soll. Und das quasi von der Couch aus vom Handy aus und dass dann der Vereinsvertreter auf der anderen Couch in, in seinem Wohnzimmer halt auf seinem Handy eine Meldung kriegt, hey, da hat sich jemand neu registriert, ne, und der ist jetzt der und der Abteilung hat sich der und der Abteilung zugeordnet. Kurze Freigabe oder irgendwie sowas, kurze Willkommensmessage oder sowas, vielleicht dann gerade noch absetzen, vielleicht auch automatisiert und der entsprechende Trainer und Übungsleiter, der sieht einfach, ach, guck mal hier, beim nächsten Training erscheint jetzt der Vater oder der Sohn, ne, und der heißt äh, ne, der Thomas Müller und äh, der ist äh, 16 Jahre alt und äh, den äh, integriere ich dann direkt mal. So. Und das ist in meinen Augen niederschwellig. Da muss keiner jetzt lange telefonieren und keiner muss jetzt irgendwie großartig gucken, okay, haben wir ein Antragsformular und, und wann muss der wo sein und was soll der bitte mitbringen? Und dass dann zum Beispiel der Trainer auch direkt kommunizieren kann, hey, wir sind am Mittwoch da und da bring doch direkt, keine Ahnung, deine Laufschuhe mit oder sowas, ne? Oder, äh, ne? Das, also, das ist in meinen Augen so eine niederschwellige, ähm, äh, Kommunikation. Oder dass man dann halt auch die Leute, die sowieso um den Verein herumschwirren, bei uns ist es ja zum Beispiel mit der Plattform Vereinzige naheliegend die Zuschauer bei dem Event dass du die Zuschauer anpingen kannst. Ne? Die Zuschauer, die eh schon ein Ticket gekauft haben, die also ihr Interesse an dir, an deinem Event, an deinem Wettbewerb, an deiner Mannschaft bekundet haben, dass du die quasi anpingen kannst, hey, hast du nicht auch mal Lust, zu unserem Sommerfest zu kommen? Oder wir haben ein Sichtungsturnier. Ne? Vielleicht kennst du ja jemanden, der Lust darauf hätte. Und dass man den Leuten da quasi auch die Möglichkeit oder den Verein die Möglichkeit gibt, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Weil da ist ja schon ein ganz kleiner Sprung über die Schwelle gemacht. Sie waren halt schon mal irgendwie bei einem Event von uns dabei.
2: Gut, dann habe ich jetzt aber bei der Frage noch einen Punkt mehr aufgeschrieben, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, Digitalisierung, neue Angebote schaffen. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft, Augmented Reality ist ja sicherlich ein Begriff dem einen oder anderen, da geht es im Prinzip darum, wie kann Digitalisierung äh, quasi helfen, ähm, Erlebnisse besser zu machen, also zum Beispiel zählt dazu ein Navigationssystem bei Google Maps, also ich fotografiere irgendwas und dann sagt er mir, oh, das ist die diese Straße. Zum Beispiel. Das geht aber auch darüber hinaus über VR-Brillen, sodass theoretisch Mitglieder auch mit einer VR-Brille von zu Hause quasi wie in der Sporthalle Sport machen können. Zum Beispiel, wenn sie älter sind und nicht mehr so gut aus dem Haus kommen, aber trotzdem sich noch ein bisschen bewegen wollen. Siehst du das als mögliche Zukunft für Vereine oder denkst du da, das wird zu schwierig, weil das schon sehr herausfordernd ist? Und das würden vielleicht eher private Anbieter zum Beispiel machen.
0: Ja, also das konkrete Beispiel, mit dem ich bleibe zu Hause, weil ich nicht, mich nicht mehr so viel bewegen kann oder nicht mehr so raus kann, ist in meinen Augen ein Edge Case. Also das ist, das ist sehr weit weg ähm, von der, von der ich sag mal jetzt Realität, über die wir nachdenken, die vielleicht in zehn Jahren Realität ist. Ähm, tendenziell kann ich mir sehr gut vorstellen, dass halt ähm, ja, neue Potenziale, insbesondere halt so diese Verknüpfung von E-Sports, das ist ja auch ein Megatrend. Ähm, E-Sports und Virtual Gaming mit dem analogen Sports oder analogen Gaming halt wirklich sein könnte. Das, weil wir dürfen natürlich nicht, sage ich mal, den Kern des Vereinslebens über Bord werfen. Ne? Also wo Menschen zusammenkommen, um nicht nur Sport zu treiben, sondern auch Gemeinschaft zu leben ne? und, und Geselligkeit zu leben und zu fördern. Das ist ja der Kerngedanke. Wenn wir jetzt alle nur zu Hause mit unserer Virtual Reality Brille sitzen würden, ginge das in Anführungszeichen. Aber ich glaube, und davon bin ich zum Beispiel persönlich sehr überzeugt, Vereinsleben bedeutet wirklich lebendig nebeneinander, auch ein bisschen miteinander unterwegs zu sein. Was ich mir aber vorstellen kann, weil es eben... Ähm, ein neuer eine neue Facette ist. ist halt dieses Virtual Gaming, dass ich zum Beispiel in der Woche zwei, drei Mal trainieren gehe, dabei meine Fitness tracke, ne, Geschwindigkeit, Schussstärke, Wendigkeit, Sprunghöhe und so weiter und diese Daten in meinen virtuellen Avatar überführe, der dann vielleicht auch Blockchain gesichert ist, ne, dass ich halt quasi mein eigenes kleines Package, mein Profil quasi mit mir rumschleppe ähm, und äh, das äh, bewahr, äh, wie soll man sagen, glaub, äh, verifiziert ist und dass ich diese Daten auf meinen virtuellen Avatar Übertrage, mit dem ich dann beim FIFA Pro-Club-Modus oder so dann gegeneinander spiele. Dass wir sozusagen Samstagnachmittags 15.30 Uhr das Spiel, ne, Musterstadt gegen Tuss Neustadt haben, ne, auf dem Spielfeld und danach um 17.30 Uhr im Vereinsheim gucken die Jungs, die eben noch gespielt haben, den anderen über die Schulter, wie sie dann quasi digital, ne, Musterstadt gegen Tuss neustadt im e sport spielen. Und das könnte ich mir zum Beispiel, äh, äh, sehr gut vorstellen, als ein Beispiel, weil das ist auch gar nicht so weit weg. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, neue Potenziale. Ich glaube, dass die Vereine definitiv dem Thema E-Sports in irgendeinem einer Form nachgehen müssen. Und auch wenn es rechtlich aktuell ja noch, noch in Anführungszeichen komplizierter ist, aber ich gehe davon aus, dass sich das, das mehr und mehr lösen wird, dass es aber dann halt äh, irgendwann ein riesiges Potenzial sein kann. Ich habe jetzt von einem Beispiel gehört, oben aus Westfalen. Da hat äh, ein Verein eine E-Sports-Abteilung ins Leben gerufen und hat einfach mal innerhalb von einem Jahr 60 neue Mitglieder bekommen, die einfach nur auf Basis des E-Sports in den Verein gekommen sind. Und das finde ich einfach mega stark, weil wir sprechen dann natürlich, dann natürlich Leute an, die sich vorher vielleicht nie mit dem Verein identifiziert hätten, aber das jetzt mega spannend finden.
1: Vielleicht geht es ja irgendwann so weit, dass wir mit unserer VR-Brille nach dem virtuellen Fußballspiel noch virtuellen Bier zusammen trinken und dann haben wir auch diese virtuelle Geselligkeit wieder. Aber ich glaube, da driften wir jetzt doch ein bisschen ab vom Thema eigentlich.
0: Solange das Bier nicht virtuell ist. Ja, das
1: genau, das muss dann real sein, <lacht> logischerweise, ja, ja.
0: Ja, weil die physische Erfahrung ist ja das, was das Vereinsleben ausmacht. Und das kann uns das Virtuelle nicht abnehmen. Also zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren. Ich viel. denke auch. Visuell und auditiv, ja, aber nicht äh, ne, physisch erlebbar im Sinne von belastend und Schmack, Geschmack.
1: Ja, genau, das, das glaube ich auch. Und ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also wir, ich meine, wir sind jetzt alle noch gut unter 40, wir sind noch gut im, im digitalen Zeitalter quasi mit aufgewachsen. Die Generation nach uns ist noch viel mehr digital vernetzt. Die Generation, die aber älter ist, halt nicht mehr. Und das ist momentan die Generation, die auch im Sportverein auf das Sagen hat. Und wir haben gerade gesagt, die Bevölkerung wird älter. Das heißt, wir müssen uns auch mit Sportverein ein bisschen auseinandersetzen damit. Ähm, ich glaube, Silver Society ist so ein bisschen das, das Buzzword da wieder. Ähm, die Leute... Ja, wir müssen die, die ältere Bevölkerung auch digital fit machen. Ähm, und wir können nicht warten, bis wir quasi in dem Alter sind, weil dann ist es zu spät. Ähm, wir nehmen das aber mit. Also auch das natürlich, ne, das, was für uns mittlerweile selbstverständlich ist, das wächst auch dann, du hast es schon gesagt, Vereine sind die Gesellschaft, wächst in die Vereine mit rein.
0: Definitiv. Das kommt in der Mitte der Vereine an, früher oder später. Aber ein Punkt, den du gerade euch angerissen hast, ich fände es euch mega spannend, wenn der Verein es auch zu seiner so sein Portfolio aufnimmt, einfach so digital Workshops zu machen. Ne? Also das halt eben diese, diese Silver Society auch einfach ganz bewusst und aktiv an das Thema Digitalisierung herangeführt wird und auch da jetzt wieder kein pauschalen äh, Rundumschlag, sondern ganz konkret, wie diese Vereinsarbeit ne, durch die Sen Senioren oder Älteren in der Gesellschaft quasi ähm, mitgetragen werden kann, digital mitgetragen werden kann, weil ähm, es ist ja am Ende des Tages kein Hexenwerk. Man muss sich halt darauf einlassen und man muss vielleicht gerade in dem Moment diesen, diesen Anforderungsrahmen etwas schmaler halten, damit einfach der Überblick nicht verloren geht.
2: Ja, wo wir jetzt gerade vom Alter geredet haben, ähm es gibt ja auch in vielen Vereinen auch ältere Sponsoren. Aber was ist eigentlich, wenn ich keine neuen mehr finde? Wenn das meine Herausforderung ist, wie kann mir da Digitalisierung helfen?
0: Mhm. Ich glaube, also die Sponsorenakquise ist auch unglaublich zeitintensiv und zeitfressend. Das zumindest in meiner Wahrnehmung, was ich so bei den Vereinen mitbekomme. Entweder du hast halt Sponsoren, die sind dabei, die rufst du einmal an, die sagen, okay, 500 Euro, ich bin wieder dabei, lass die Bande hängen. Und wenn du neue finden willst, ist das ein unglaublich langer Prozess. Da können wir auch wieder aus dem unternehmerischen Kontext sagen, dass die Akquise im Schnitt achtmal länger dauert als in die Erhaltung des Bestandskunden. Und was ich glaube ist, ich selber bin ja Unternehmer und bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wurde ich auch oft angesprochen, was mich als Unternehmer einfach dann immer interessiert hat, ist, was kommt am Ende bei meinem Geld raus, wenn ich dir so und so viel Geld gebe, kannst du mir sagen, welchen Mehrwert ich dann habe, solange mir das niemand sagen kann, gehe ich nicht über meine, ich nenne es jetzt mal äh, CSR-Schwelle drüber, also meine meine Wohltätigkeitsschwelle rüber, ich sage, okay, komm, 700 Euro, 1000 Euro, ich mag euren Verein und so weiter, ähm, dann mache ich das, aber ich habe das Geld abgeschrieben. Andersrum, wenn ich es messbar machen kann, wenn ich dem Unternehmer eine Info geben kann: Hey, gib uns 1000, 2000 oder 4000 Euro und am Ende hast du so und so viel, so und so viel, so und so viel Neugeschäft oder zumindest Aufmerksamkeit auf deiner Marke dann ist das für den Unternehmen eine ganz andere Entscheidungsgrundlage. Und ich glaube, dass Vereine tatsächlich in der Lage sind, sie wissen ja auch, wir haben 400 Leute beim Heimspiel gehabt, das ist ja schon mal so eine Kennzahl, dass sie, wenn sie gerade im digitalen Bereich Assets aufbauen, ne, also Wertgegenstände, Wert, äh, dass sie zum Beispiel bei einer Facebook-Fanpage, kann man es ja auch schon sagen, wir haben 600 Follower und im Schnitt im Schnitt 30 Likes. Ne, das ist ja schon eine Quantität quantitative Messzahl, dass man das halt noch weiter treibt. Dass man also sagen kann, okay, ähm, ich kann dir am Ende des Monats sagen, wie viele Leute haben deine Anzeige gesehen? Wie viele Leute waren beim Spieltag und haben am Gewinnspiel teilgenommen, äh, wo wir quasi dich präsentiert haben? Wie viele Tickets haben wir ausgegeben, auf denen du abgedruckt warst? Und so weiter und so fort. Also, dass man das Ganze messbarer macht, weil man muss einfach dem Unternehmer eine einfachere Entscheidungsgrundlage geben.
1: Und ich glaube, da reißt du jetzt gerade ein Thema an, ähm, wo wir maximal in der Oberfläche kratzen können, das ganze Thema Datenmanagement auch im Verein, also auch das ist ja ein Teil von der Digitalisierung, jetzt haben wir viel über Tools und Prozesse gesprochen, aber dieses Ganze, ähm, der Datenschatz der Vereine, also was ist die Mitgliederdatenbank und alles, was du eben gesagt hast, also wer kauft bei mir Tickets, wie alt ist eigentlich meine, mein durchschnittliches Mitglied, wer besucht die Abteilung, also was sind ja potenziell interessante Daten auch für eine Zielgruppe der Sponsoren, ob ich die dann nutzen möchte, ist dann die andere Frage, genau, also ähm, das muss man halt dann abwägen, aber auch das ist halt ein großer Datenschatz, der eigentlich im Verein schlimmert, wo ähm, wahrscheinlich die wenigsten Vereine aktuell überhaupt irgendwas mit anfangen.
0: Und das ist genau der Punkt, auf den wir setzen. Also wir wollen ja mit unserer Plattform genau auf diesen Punkt raus, weil die Vereine haben diesen unglaublich großen Schatz kriegen es aber von sich aus nicht hin. Das liegt in der Natur der Sache. Das durchschnittliche Jahresbudget eines Vereins liegt bei 30 bis 35.000 Euro. Ja, und das ist verplant. Die arbeiten eigentlich immer an der roten Linie über Förderung und Ehrenamt und, und Spenden und so weiter. Das heißt, da ist kein Geld, um diese diese Digitalisierung zu betreiben, die notwendig ist, um diesen Datenschatz zu heben. Das ist quasi ein volkswirtschaftliches Problem. Du hast das Potenzial auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite diese Budgetrestriktion, das passt nicht zusammen. Und wir sagen halt mit unserer Plattform, wir heben den Schatz, nehmen wir euch einfach alle Tools kostenfrei geben, kostenfrei, ähm, nutzt sie einfach. Weil indem ihr sie nutzt, indem ihr quasi aktiv seid auf der Plattform, fangt ihr an, diesen Schatz zu heben und könnt diesen Schatz dann an Partner und Sponsoren vermarkten und die wiederum, die sind ja auch heiß auf diesen Schatz, die finanzieren das Ganze. Das heißt, wir heben dieses ganze Verein sponsoren verhältnis auf ein komplett neues Level. Und wir sprechen da nicht von Verdopplung und Vervierfachung, sondern Verhundertfachung, dass der Verein wirklich es schafft, sich quasi von dem jetzigen Niveau weit zu entfernen und wenn wir es schaffen, dieses Potenzial zu heben, dann haben wir wiederum diese Budgetrestriktion geknackt, dann haben wir nämlich quasi auch das Potenzial, um den Vereinen, den Amateursportverein, alle Tools anzubieten, die aktuell sich nur Profivereine leisten können. Und damit, das ist ja unsere Vision, holen wir die Vereine auch aus der letzten Reihe der Digitalisierung in die erste Reihe. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, 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 ganz zentraler Punkt, Pascal, den du da ansprichst. Dieser Datenschatzvereine wüssten aktuell gar nicht, krass, okay, wie kriegen wir den denn gehoben? Und diesen Punkt, die da zu unterstützen, das ist genau das, was wir sehen und was wir machen wollen zusammen mit den
2: Vereinen. Da kann ich jetzt auch wieder aus dem Profisport berichten. Also ich äh, kenne ja da ein paar Sachen, die, sag ich mal, im Profifußball dann auch gemacht wurden, um genau solche Datenschätze zu heben und selbst da war es schwer. Also die hatten ja quasi ganz viele Daten schon, weil natürlich wir auch ganz viele Systeme haben. Man verkauft Tickets, man verkauft ähm, fan man verkauft Bier. Alles wird ja irgendwie digitalisiert schon, allein weil die Zahlungen meistens digitalisiert sind. Aber allein diese Daten zusammenzuführen und inhaltlich auszuwerten und dann zu sehen, oh, ähm, wo fehlt uns jetzt eine Schnittstelle oder eine Information, um das quasi gesamt darzustellen ist auch für die schwierig und da arbeiten die immer noch dran. Und, und also das darf man nicht unterschätzen, das ist äh, ein Riesen, eine Riesenbrett, was da zu bohren ist, aber es ist halt auch eine Riesenchance. Und jetzt, um mal den Zwift zu machen auf dem Breitensport, die Fußballvereine haben natürlich schon eine hohe Emotionalität. Ich behaupte aber, dass die Emotionalität für seinen Breitensportverein, zumindest wenn man sich wirklich mit ihm engagiert, also nicht, wenn man das jetzt als reine Dienstleistung sieht, noch höher ist. Das heißt also, für Sponsoren ist quasi das eigentlich eines der besten Mittel um zu werben, weil man kann extrem gut platziert werben. Also ich sag mal, der Fleischer kann genau seinen Stadtteil auswählen, was er jetzt bei, ich sage jetzt mal, bei meinem Verein bei der Bremen nicht mal kann. Also klar, der kann sich da eine Bande kaufen und kann sagen, ich bin der Fleischer Müller und habe hier in Bremen äh, 20 äh, verschiedene Stände. Aber das ist total scheißegal, wenn da eine Fernsehkamera rübergeht, weil ich gehe jetzt nicht aus Leipzig zum Fleischer Müller, um mir dort eine Wurst zu kaufen. Also das ist halt was, was ich glaube, was man mit diesem Datenmanagement halt extrem einfach erreichen kann. Die Frage ist, wie das am Ende ausgestattet wird. Ihr seid da an der Lösung dran, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber auch da muss es aus meiner Sicht noch mehr Innovation geben. Und da muss man eigentlich, glaube ich, sogar noch weiter denken an der Stelle, dass man, um das endgültig zu heben.
0: Definitiv, definitiv. Also von, von Monat zu Monat erweitert sich auch quasi unsere Vision, dass wir also mal merken, ach krass, und das das wäre doch auch noch cool und noch größer. Ein, ein ganz dummes Beispiel, was ich aber mega schlau finde, ähm, kam kam äh, ein Mitarbeiter von mir mal drauf, und zwar, wenn du weißt, dass an einem Ort X, also wo ein Fußballplatz ist, ein Spiel stattfindet, zu dem 400 Gästefans kommen, aus den Postleitzahlgebieten ne, äh, 5, 2 bis 5, 8, so, dann kannst du als Tankstelle die vielleicht direkt eine Kreuzung weiter ist. Bei dem Spiel einfach irgendwie 10% Coupons oder 10 Euro Gutscheine oder kostenloser Kaffee und so weiter bewerben. Ne? Und du weißt einfach, wenn ich das jetzt für 150 Euro da platziere und bei all den Zuschauern dann rauskomme, ne, und die sehen das und nur drei davon tanken bei mir, dann habe ich das Geld, also ich will nicht sagen drei, sondern fünf, dann habe ich das Geld wieder drin. Mhm. Also die genaue Rechnung weiß ich nicht, aber von der Idee her. Und wenn ich als Tankstelle, ich gehe auf das Portal, buche mir in fünf Minuten die Kampagne, zack ist die online. Der Verein hat damit nichts am Hut, außer dass er mitbekommt, ach cool, wir haben hier einen Sponsor bei dem bei dem Spiel, davon gehen vielleicht 50% dann direkt an uns oder sowas. Ne? Und die Zuschauer, die haben einen Mehrwert nach dem Motto, ach krass, wenn ich da jetzt tanke, komme ich sogar günstiger weg und ich muss ja eh tanken. So. Ne? Und auf einmal hast du so eine Win-Win-Win-Situation und kannst dieses Potenzial überhaupt erstmal heben. Versuch das heute mal mit heutigen Bedingungen zu denken, das Szenario. Das ist das ist absurd. Und das ist, das ist so ein Punkt, der macht mir unglaublich Spaß, sich vorzustellen, dass das irgendwann mal möglich ist. Du hast den Metzger benutzt. Es gibt ja tausende Beispiele, die man sich denken kann. Ne? Und wir haben auch Player in unserer Kartei, die sind noch überhaupt nicht im Amateursport äh, vertreten, weil die eher groß denken. Die wollen nicht mit 200 Vereinen einzeln sprechen. Aber die sagen, genau wie du sagst, die Emotionalität ist so hoch, wir würden sofort, wenn wir aber nur über einen Kanal, mit einem Kanal sprechen müssten, aber dann trotzdem bei 200 Vereinen präsent sind. Und das ist halt das, was wir auch sehen, ja, dass halt einfach so viele Player Bock drauf hätten, aber aktuell der Marktzugang einfach nicht da ist.
2: Ja, also ich sehe das ich sehe das genauso. Also ich glaube, das aktuell größte Problem ist einfach, dass ähm, es für die Sponsoren, die auch Interesse haben, wirklich schwierig ist, sage ich mal, ähm, effizient zu werben. Weil einfach der Aufwand, der Verwaltungsaufwand eigentlich auch extrem hoch ist. Und wenn da Digitalisierung einen guten Shift macht äh, oder eine gute Lösung präsentiert, dann äh, wäre das überragend. Man muss allerdings auch an der Stelle sagen, Fußballvereine geben in dieses Thema Millionen euros pro Jahr inzwischen aus. Das ist leider auch die traurige Wahrheit. Gut,
0: das ist die traurige Wahrheit. Da vielleicht ein Punkt, Entschuldigung, ein Punkt, weil der ist uns, liegt uns sehr am Herzen, vor allem mein Mitgründer Johannes. Du hast eben die Schnittstellenproblematik angesprochen. Wir haben lustigerweise, ich will nicht sagen jetzt äh, empirisch oder wissenschaftlich äh, äh, signifikant herausgefunden, aber schon bei unseren Gesprächen mit den Vereinen. Wir haben ja inzwischen mit einigen tausend Vereinen gesprochen. Es gibt, oder ich habe es mal so getauft, ein sogenanntes Effizienzdilemma für jedes Problem wird eine neue Software angeschafft. Erstmal eine Mitgliederverwaltung, dann eine Buchhaltungssoftware, ein Online-Banking wird eingerichtet, dann hast du irgendwann einen Ticketshop, du hast einen Online-Shop, da hast du einen Spieler-Plus zum Mitgliedermanagement, dann machst du ein Booking-Tool. Auf einmal, ich habe schon sechs oder sieben aufgezählt, die nicht out of space sind, die fast in jedem Verein vorkommen und ab der sechsten, siebten, achten Lösung, die du einführst, wenn die nicht harmonisiert sind, dann kehrt sich quasi der Effizienzgewinn durch die Software um, weil die Software nicht miteinander kommuniziert. Und allein dem Mitglied im Onlineshop 10% zu geben, das ist für, für manche andere ist das unmöglich. Und dann wird ein händischer Übertrag gemacht und dann hast du die Effizienz, den Effizienzgewinn gekillt.
1: Nee, völlige Zustimmung. Also das ganze Thema dürfen wir auch nicht überdramatisieren und komplizierter machen, als es eigentlich ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon Überlastung und Belastung auch im, im Zuge Ehrenamt heute gesagt haben oder auch quasi wie so, wie, wie sagt man auch, der Hamster vor der Schlange, glaube ich. Ne? Also man hat so ein bisschen Todesangst und, und äh, schafft es gar nicht weiter. Ähm, von daher dürfen wir nicht ganz ausblenden, dass es da auch von, von Seiten der Vereinsvertreter natürlich Probleme gibt oder auch Herausforderungen gibt, die erstmal bewältigt werden müssen. Ähm, aus, aus meiner Sicht ganz klar, dass so der Aufbau von digitalen Strukturen auch im Verein einfach gelingen muss. Also wir haben schon drüber gesprochen. Es braucht einfach technikaffine Mitglieder in Entscheidungspositionen. Ähm, ja, wo die herkommen, das müssen wir mal schauen. Aber wir müssen irgendwie auch die, oder die Vereine müssen sich selbst befähigen, ja, Mitglieder in diese Position reinzubringen, die es schaffen, dann eben auch das Thema Digitalisierung anzugehen. Also jemanden, der ähm, auch da wieder jetzt sehr pauschal, ich, ich sage jetzt mal so ein 85-jähriger Ex Lehrer, der irgendwie ja, wenig Digitalisierung auch in seinem Arbeitsleben vielleicht hatte, ist vielleicht nicht der beste Digitalisierungsbeauftragte in dem, in dem Zuge. Jetzt mal als ganz krasses Beispiel. Ja.
0: Ich würde vielleicht noch einen Schritt vorne anstellen. Ne? Also diese technisch affinen Menschen in die Entscheiderposition zu holen, ja, aber ein Schritt vorher wäre überhaupt, dass derjenige, der diese holen muss, Ne, der irgendwie da jetzt gerade sich in der Verantwortung sieht, dass der überhaupt erstmal diesen Gedanken zulässt, okay, ich muss, das muss sein für diesen Verein, okay, und dann dann aktiv diesen Schritt geht und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder er sieht sie vor sich in der Jugendabteilung oder er wendet sich an Leute wie euch. Es gibt ja mehrere Player, die ja tatsächlich ja ihr Angebot da haben. Ne? Clubtalent ist ja, glaube ich, auch auch kein Unbekannter oder die Mädels von Clubtalent. Also wir sind ja ein Anbieter, es gibt ja Anbieter, die ja helfen. Ne? Und da kann man natürlich im Verein, aber auch außerhalb des Vereins gucken.
1: Hast du vielleicht einen Tipp auch jetzt für unseren Zuhörer oder für unsere Zuhörerin, ähm, wenn es so die Situation gibt, dass die Funktionäre oder auch die Mitglieder sich im Verein von der digitalen Entwicklung so ein bisschen abgehängt fühlen, wie kann ich die mitnehmen, was kann ich dagegen tun?
0: Also ich würde tatsächlich gucken, dass ich mir jemand extern reinhole, der nicht nur sich auf die Fahnen schreibt, Digitalisierung zu verstehen, sondern der auch den Verein kennt oder das Vereinsleben, die Vereinsmechanismen kennt dass man halt wirklich dann entweder bei einem anderen Verein schaut, der es gut macht, in Anführungszeichen, wo man sagt, guck mal, die machen das doch auch, dass man mal mit denen spricht, dass man da mal anklopft und sagt, hey, kann ich mal schnuppern, könnt ihr nicht mal kommen und in der Vorstandssitzung, ne, dass wir mal drüber reden. Oder aber, dass man halt wirklich dann ja nach Angeboten schaut, wie wie, wie ihr es anbietet, wie wie es andere auch anbieten, dass man halt sich da einfach, das ist dieser Gedanke, es zulässt, ne, dass halt Leute kommen, die mir jetzt gerade mal erklären, was da überhaupt möglich ist, also diese Offenheit zu beweisen und dann natürlich aktiv wird oder und da mal anklopft und mal nachfragt. Und ich glaube immer so ein bisschen dran, wer, wer, wer fragt, dem wird geholfen. Und ähm, gerade im Amateursport merkt man das, man muss die Augen und die Ohren offen haben und ein bisschen aktiv werden. Und dann ja kann man da einen Stein ins Rollen bringen.
1: Ähm, da Auf den Zug springen ja auch mittlerweile viele Landessportbünde oder Verbände auf, die dann äh, Formate ja. entwickeln, um die Vereine zu unterstützen. Also das machen sie ja sowieso schon. Ähm, aber jetzt werden auch gezielt eben Vereinsentwicklungs-, Organisationsentwicklungsformate entwickelt, ähm, auch gerade im, im Themenbereich Digitalisierung.
0: Ja, genau das, genau das. Und da ist einfach nur, diese Schritte zuzulassen, ist, glaube ich, schon der erste richtige und wichtige Schritt. Und dann quasi, wenn man einen Stein ins Rollen bringt, den auch laufen zu lassen und selber mit anzuschubsen.
2: Ja, wir haben ja jetzt heute schon gehört gehabt, dass du Vereinstücke natürlich als ein sehr gutes Tool ansiehst, ähm, weil du es ja selber mitentwickelt hast und selber dafür einstehst. Trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, ähm, wenn ich jetzt eine spezielle Vereinssoftware bzw. ein Vereinstool brauche, wofür entscheide ich mich da? Also nach welchen Kriterien sollte ich da vorgehen?
0: Ja, also jetzt ohne mir selber in mein eigenes Fleisch zu schneiden. <lacht> ähm, also ich muss leider dazu sagen, wirklich, ähm, die, die meisten Softwaren machen in meinen Augen einen ganz groben Fehler, <lacht> weil sie sind wirklich nur für den Verwalter gebaut. Und sie sind nicht für den User oder für das Mitglied gebaut. Und deshalb, wenn es, ich habe sie noch nicht entdeckt, außer unsere natürlich, <lacht> äh, wenn es sie gibt, dann würde ich halt darauf achten, dass es eben nicht nur ein Tool für mich als Verwalter ist und vielleicht gibt es einen Mitgliedszugang oder sowas, sondern dass es andersrum gedacht ist. Dass ich also eigentlich eine Software habe, die das Vereinsleben digitalisiert. Das heißt also dass sie alle Mitglieder quasi mitgedacht sind, dass es Abteilungsstrukturen gibt, dass es ähm, Kommunikation gibt in verschiedener Form, dass es Meinungsbildungsmöglichkeiten gibt und dann darüber hinaus natürlich auch die klassischen Themen wie Verwaltung und Buchhaltung und so weiter mit abgedeckt werden. Weil sonst denke ich wieder nur an mich als Verwalter und versuche meine Verwaltungstätigkeiten irgendwie bestmöglich zu digitalisieren, aber nicht das Vereinsleben zu digitalisieren. Und deshalb, also wenn es das gibt da draußen, dann, genau, würde ich darauf achten, dass es halt nicht nur ein Tool, nicht nur für mich ist. Und ähm, dann vielleicht noch zusätzlich, gerade im Thema Digitalisierung, Technik ist das eine, gute Technik, gute Software, aber sie muss ja auch angewendet werden. Ich muss den Zugang dazu finden. Das heißt, mir muss jemand helfen können. Heißt also, wenn ich mich entscheiden müsste, greif zum Telefon und ruf da an. Und dann erst mal gucken, ob die bereit sind, mir auch bei den banalsten Schritten zu helfen. Also der Login, die Registrierung, das Aufsetzen des Vereins. Ist da jemand, der mir hilft? Weil spätestens bei komplexeren Themen wie Finanzen und Buchhaltung und so weiter, dass ich dann auch wirklich, wenn ich nicht weiterkomme, jemanden habe. Weil sonst ist die Software sofort für mich wieder tot. Und das wäre zum Beispiel auch mein Tipp neben der reinen Technik auch und auf den die Features, das Feature-Set, auch vor allem auf den Support und und die Leute dahinter zu gucken. Haben die wirklich Ahnung vom Verein? Entwickeln die das weiter? Beantworten die mir Fragen? Das wäre für mich ganz, ganz wichtig.
1: Da hast du eigentlich ähm, einen guten Punkt vorweggenommen schon, den ich gerade als Frage einwerfen wollte. Mal so unter uns dreien gesprochen. Hört ja sonst keiner zu, ne? Ähm, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade sehr viele Anbieter auf dem Markt gibt und so ein bisschen die Konsolidierung aussteht? Also es wird in, ich sag mal, fünf, vielleicht auch zehn Jahren maximal die Hälfte von diesen Anbietern noch geben? Also euch ja auch nicht ausgenommen. Also auch bei euch, ihr seid in so einer Wachstumsphase drin. Ähm, ihr, ihr seid noch gerade, am naja, am Anfang würde ich nicht sagen, aber ihr seid noch auf jeden Fall dabei. Ähm, es ist schon auch schwierig momentan, oder?
0: Ja, definitiv. Also das ist ja auch, ich meine, wo Not ist, ne, da wird man erfinderisch und das ist ja im, im Menschen, im menschlichen DNA einfach drin und natürlich sieht man die Not der Vereine, man sieht die Zahlen den Mitgliederschwund, Finanzengpässe und so weiter und natürlich sind wir auch nicht die einzigen, die das, die das sehen, also ganz im Gegenteil, da waren ja schon einige vor uns unterwegs, ähm, deshalb, also diese Konsolidierung, die wird eintreten, das ist in meinen Augen auch ein ganz natürlicher Mechanismus. Guckt euch unsere Handybetriebssysteme an. Ne? Vor vor 10, 15 Jahren mit Nokia, Alcatel, äh, Siemens, BenQ und wie sie alle hießen, jeder hat seine eigene Software mit dem Handy auf den Markt geschmissen. Und heute benutzen 90, 95 Prozent der Menschen, zumindest jetzt hier in unserer westlichen Welt, iOS oder Android. Also es muss sich irgendwann standardisieren und konsolidieren. Das ist in der Technik einfach so, weil erst dann kann Technik wirklich ihren richtig nachhaltigen Mehrwert komplett entfalten. Ne? Weil sonst hätten wir jetzt 15 App-Stores und äh, Agenturen, die die auf 15 verschiedenen äh, App-Store-Techniken und Betriebssystemen programmieren würden. Das wäre ineffizient. Und Konsolidierung ist ja immer eine Art des Effizienz, äh, oder dahinter steckt eine ein Effizienzgedanke. Und ähm, das wird passieren. Und auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dass manche Software einfach verschwinden, manche gehen ineinander auf, äh, manche tun sich zusammen und manche werden einfach nebeneinander parallel existieren, weil sie sich dann doch irgendwie ergänzen oder für verschiedene Vereinsarten dann gesehen sind. Das wird passieren, bin ich ganz deiner Meinung und da vielleicht so ein bisschen auch unseren Ansatz gerade, wir wollen nicht eine weitere Vereinsverwaltungssoftware sein, also wir sind vielleicht sogar mehr, ich es jetzt tatsächlich mal so soziales Netzwerk, Plattform so in die Richtung, wir sehen uns selber gerne als Ökosystem als als Mitgliederverwaltung, weil bei uns registrierst du dich als User. Und zwar jedes Mitglied als User und ordnest dich dann dem Verein zu und daraus, dass du mehrere User hast, die sich einem Verein zuordnen, wächst quasi dieser Verein als digitaler Zwilling des echten Vereins. So Und solange die Mitglieder noch nicht alle sich selber registriert haben, kannst du als Verwalter die natürlich anlegen und sobald die sich registrieren, wird quasi deren Eintrag mit ihrem Nutzerprofil gematcht. Aber so wächst quasi dann dieser digitale Zwilling, wie wir ihn gerne nennen, ähm, der Vereinslandschaft dann quasi so peu à peu. Und noch ein weiterer Vorteil ist, die User sind Herr ihrer Daten. Das ist ein großes Thema, Datenschutz, da heben auch immer ganz viele beim Thema Digitalisierung den Finger. Und äh, die sagen dann, welche Daten welchem Verein freigegeben werden sollen. Ob dieser Verein nur meinen Namen sehen soll oder meine Kommunikation oder sogar meine Finanzdaten oder sogar meine Fitnessdaten. Und sobald ich meine Handynummer ändere, kann ich das an alle Vereine pushen und jeder Verein hat seine selbstverwaltete aktuelle Mitgliederliste. Und das ist in unseren Augen ein, ein Ansatz, so muss man das zukünftig denken. Und wenn wir das so denken, dann, das ist dieser Ökosystemgedanke, dann sind wir gar nicht verschlossen dagegen, andere anzupflanzen. Wenn es ein Tool gibt, was mega gute Buchhaltung macht für Vereine, warum sollten wir es dann nochmal neu erfinden? Dann pflanzen wir die an und integrieren die quasi ins System. Nur mal so gerade für den Moment, wie das vielleicht später so aussehen könnte, wenn sich der Markt konsolidiert.
1: Auf jeden Fall ein spannender Ansatz, den ihr da verfolgt und auch mal, ja, ein bisschen anders gedacht auf jeden Fall, wenn du sagst, ihr stellt quasi den Nutzer in den Mittelpunkt und nicht die Verwaltungssoftware. Ähm, es gibt jetzt in Sportdeutschland natürlich auch so ein paar Faktoren, ich sag mal externe Faktoren, wo du so gar keinen Einfluss drauf hast. Ne? Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, Digitalisierung ist natürlich nicht die Allheilwaffe gegen alle Probleme und bringt eben auch manchmal auch neue Probleme mit sich. Und Sportvereine sind nicht die First Mover. Das ist so abseits des Ganzen. Auf der anderen Seite haben wir ja als Digitalstandort Deutschland auch maximal gute Voraussetzungen. Äh Ironisch gemeint leider. Äh, dementsprechend, wir haben vor uns noch einiges, was äh, ja Thema Breitbandausbau ist, also auch Kosten für Modernisierung von Sportstätten. Also ich äh, bin in wenigen Turnhallen gewesen, die über guten Handyempfang hatten, äh, geschweige denn WLAN. Und auch Sportplätze sind jetzt nicht perfekt digital ausgestattet. Dementsprechend gibt es einfach eine schlechte Infrastruktur und auch äh, ja, massiven Nachholbedarf. Und auch da muss man leider sagen, ähm, der Sport- bzw. Sportinfrastruktur steht bei den Kommunen, die chronisch pleite sind oftmals, auch nicht an erster Stelle bei solchen Projekten. Äh, dementsprechend auch da ähm, ja, ne, ne, ein externer Faktor, den ihr irgendwie wahrscheinlich bei euch im Businessmodell mit einpreisen müsst.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, jetzt ganz, ganz persönlich oder für uns gesprochen als Unternehmen, also wir wollen erstmal ein paar tausend Vereine in Deutschland digitalisieren. Also von den 90.000 plus minus äh, Sportvereinen, wenn wir dann 3, 4, 5.000 in den nächsten 3, 4, 5 Jahren erreichen, ist das schon mal sehr gut und so viele, die halt einen guten Anschluss haben sollten, sollte es eigentlich geben, auch in Deutschland. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das ist aber natürlich ein großes politisches oder auch gesellschaftliches Thema. Da muss man ein bisschen drauf setzen, dass der Druck natürlich immer größer wird oder groß bleibt. Der ist ja schon groß auf die Politik, dass halt da natürlich auch vehement rein investiert wird. Und ähm, Sportstätten an sich sind ein Riesenthema. Ne? Sportstätten an sich sind ein Riesenthema, weil, ähm, ja, ich meine, sie, sie sind... Ich will nicht sagen, sie sind alle marode, aber zum Großteil ist da, glaube ich, ein Rieseninvestitionsstau und das muss einfach gesellschaftlich aufpoppen. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir die Vereine in die Lage versetzen, wieder mehr Schwung zu nehmen und wieder mehr ja, einfach Wallung zu machen, dass die natürlich dann auch mehr Gewicht bekommen, was so die politische Meinungsbildung angeht und ähm, ja dann auch mehr Gehör finden. Aber das ist ein langer Weg. Das ist jetzt nichts, was innerhalb der nächsten fünf Jahre passiert.
1: Circa 30 Milliarden Euro ist der Investitionsstau im, in bei deutschen Sportstätten.
0: Das ist eine Hausnummer, ja, allerdings. <lacht> Aber auch da wieder, ne? angenommen, ne? wir hätten wieder mehr Leben in, in den Vereinen drin, mehr Leben in der Halle, dann ist es auch für Private, für, für größere Partner interessanter, was weiß ich, ihren Namen dafür zu geben, ne? um dann die Halle mal auf Vordermann zu bringen und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja, äh, drüben, wenn man nach Amerika guckt, ist das ja viel, viel äh, gängiger, dass halt theoretisch dann Investoren und Unternehmen ne? die Halle oder auch irgendwie äh, am College die Bibliothek oder so einfach dann Gebäuden und, und Einrichtungen, Infrastruktur ne? mit ihrem Geld das Ganze halt aufputzen und ihren Namen dann draufsetzen. Wer weiß, vielleicht nimmt das ja in Deutschland dann auch hier und da mal Form an.
2: Da sind wir ja quasi schon bei Szenarien für die Zukunft. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, denn wir wollen jetzt ein bisschen noch über digitale Szenarien mit dir sprechen. Und zwar wollen wir es ein bisschen anders gestalten, als wir es quasi schon so ja, sehr ausführlich ja über verschiedenste Punkte gesprochen haben. Sondern wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie realistisch ist denn das genannte Szenario so in zehn Jahren für einen großen Teil der Vereine? Oder ob es überhaupt notwendig ist? Ähm, und da ist es jetzt erstmal so gedacht, dass du im Prinzip erstmal Gregor mit Ja und Nein nur auf die Frage antworten sollst und wir stellen dann gegebenenfalls nochmal eine Nachfrage und gleichzeitig wird Pascal auch diese Frage beantworten und wir gucken mal, ob ihr da so deckungsgleich seid oder ob es da Unterschiede gibt und äh, ich bin jetzt mal echt gespannt, also genau, also in zehn Jahren geht man nur noch mit einem digitalen Ticket zum Spiel Ja, in zehn Jahren Ja
1: Ich sag nein, also mal mit Hörsport nicht, das glaube ich nicht also man muss sagen, äh, auch da vielleicht zur Ergänzung, äh, dass natürlich heute schon alles machbar ist, ne, ein digitales Ticket äh, zu haben. Ähm, und die Frage ist jetzt auch, wird das in zehn Jahren zum Standard? Und da sage ich halt, nein, es ist nicht der Standard auf jedem Dorfplatz, ein digitales Ticket dabei zu haben.
0: Genau. Also wenn wir von wirklich 100 Prozent sprechen, ne, dann nein. Wenn wir von einem Großteil sprechen im Sinne von 50 bis 70 Prozent. Das war jetzt so meine Einordnung. Dann würde ich schon
2: doch bei meinem Jahr bleiben.
1: Das ist spannend und das Schöne an dem Spiel ist ja: In zehn Jahren wissen wir erst, wer Recht hatte.
0: Ich möchte gerne in zehn Jahren den Podcast. Ich wollte gerade
2: sagen: Wir müssen dann zehn Jahre jetzt durchhalten. Pascal. geil. <lacht> also entweder wir machen dann, wir müssen irgendwann aufhören, wir machen dann noch mal ein großes Revival. So wie wetten das. Oder wir gehen alternativ davor und müssen dann wirklich jetzt zehn Jahre durchhalten. Aber da musst du nämlich auch zehn Jahre aushalten. Das wird auch ganz schön hart für dich.
0: Also nur, ein, nur, nur zur Einordnung, also ich, warum ich Ja sage in der, in der Aspekt, wenn man mal zehn Jahre zurückdenkt, 2011, was kam da raus? Ich glaube, das war das iPhone 4 oder iPhone 4S kam da, glaube ich, gerade auf den Markt. Mit Siri, glaube ich, ganz frisch. Das war ich, glaube ich, so in der Uni. Ja, das kommt ungefähr hin. Und äh, wenn ich mir vorstelle, die Entwicklung, die es seitdem bis heute genommen hat und dann quasi von heute bis in zehn Jahren, da bin ich mir bin ich fest davon überzeugt dass quasi auch wenn ich mir ein Kinoticket kaufe wenn ich mir ein Konzertticket kaufe wenn ich dann quasi das per PDF zugeschickt bekomme dann werde ich den QR Code auf meinem Display zeigen und dann ist es für mich schon ein digitales Ticket und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht und ich habe es in meiner App drin das wird auch ein Großteil schon machen also da bin ich ziemlich ziemlich sicher dass dieses Ticketing digital definitiv auf ganz ganz vielen Stellen auch auf den Sportstätten sozusagen präsent sein wird
2: okay dann kommen wir zum zweiten ähm, in zehn Jahren ist ein digitaler Mitgliederausweis völlig normal.
0: Ja. Bin ich bei dir. Da sind wir beim Thema Vereinsaccount, den ich angesprochen habe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das die, die Zukunft im
2: Verein ist. Meint sein. ihr, das kommt von den Verbänden?
0: Kommt auf die Sportart an. Im Golf zum Beispiel, die sind da relativ weit. Okay.
2: Was Kai überlegt noch?
1: Ja, ich, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, auch da ähm Braucht es eigentlich eine Lösung seitens des DUSB oder seitens eines richtig großen Players, der das dann auch wieder verbandsübergreifend macht? Weil ansonsten, wenn jetzt wirklich nur der Golfverband was macht, dann ja, hilft es dem Golfverein, aber weder dem Rest nicht.
0: Kennt ihr den deutschen Sportausweis? Also mit dem haben wir auch mal gesprochen, die, die Idee ist gut, aber da scheitert es in unseren Augen auch wieder an den an den Strukturen, und ähm, so, so wie er quasi angegangen wird, ähm, aber so vom System her, von der Idee her ist der ist der Top, das geht ja schon fast, wenn man so weiterdenkt, in Richtung Bürgerausweis, ne? also theoretisch, warum machen wir nicht alles über unsere eID? warum nicht alles über den elektronischen Personalausweis, ob Versicherung, ob Arbeitgeber, ob Sport, ne? Freizeit, theoretisch möglich, in Deutschland schwierig, wegen, des, wegen der Mentalität in Richtung Daten und Datenschutz.
2: Dann kommen wir ähm, zum dritten Punkt. In zehn Jahren ist der äh, digitale Mitgliedsantrag und die Kündigung völlig normal.
1: Ja. Also für mich sollte das jetzt schon normal sein. Also bitte Vereine da draußen, macht das jetzt so schnell wie möglich. Ähm, ich hasse es.
0: Da ist auch wieder interessant zu fragen, was heißt digital? Ist die PDF auf der Website schon digital?
1: Also in meinem Verständnis ist das tatsächlich eine, ja, eine Drei-Klick-Lösung, möglichst einfach gehalten. Am besten am Handy, im Notfall am Rechner.
0: Da würde ich mitgehen. Genau. Also die PDF, äh, die man runterlädt, geschweige der ausdruckt, das ist nicht digital. Das ist
1: nicht mehr zeitgemäß. Das ist 2005.
2: Gut, in zehn Jahren ähm, ist Sportbeleg also sind Sportbelegungspläne nur noch digital unterstützt. Da du ja vor uns schon deinen äh, Bekannten angesprochen hattest, der ja ähm, offensichtlich noch nicht von dir bekehrt werden konnte, das digital zu machen, so klang ist jetzt zumindest ein bisschen raus, würde ich fragen, ob das äh, dann in zehn Jahren soweit ist. Man
0: muss dazu sagen, er macht es ja mit Excel und verschickt es per WhatsApp. Also das kann man schon als Digitalisierung äh, ansehen. Ne? Nur da ist halt auch mit digitalen Tools trotzdem noch sehr viel Zeit notwendig. Ähm, da würde ich ein nicht mehr ganz so eindeutiges, aber schon noch ein Ja in den Raum stellen.
1: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass es gemacht wird. Ich habe auch jahrelang Sportstättenbelegungspläne gemacht. Ähm, und ich bin auch bei dir, Gregor, bitte nicht Excel, Screenshot, WhatsApp, sondern smart. Also entweder gibt es da ein Tool für oder man macht es in einem Prozess, der einfach ist.
0: Vielleicht ein Gedanke noch dazu. Wir denken jetzt ja immer von der Vereinsebene abwärts. Aber gerade dem Thema ist es ja mal unglaublich spannend, noch die Ebene darüber zu sehen. Also die Stadt, der Kreis, der Verband oder auf jeden Fall der der Betreiber oder der Inhaber von der Halle von der Sportstätte, weil wenn der einfach von oben herab sehen könnte, so der Slot gehört der Schule, der Slot gehört dem Verein A, der Slot gehört dem Verein B und dann halt von oben halt auch sehen kann zentral, da sind wir wieder beim Thema Entität. Okay, die Slots sind verteilt und innerhalb dieser Slots können dann die Vereine auf dem gleichen Tool, ne, auf der gleichen Quelle ihre Slots verteilen und dann sehen sozusagen die verschiedenen Mannschaften, ah, guck mal, wir haben den Slot und die Mannschaft zugehörigen User sehen das in ihrer App. Und wenn dann ein Termin, egal von welchem Player, der die Berechtigung hat, verlegt wird, sehen das automatisch alle. Und das ist smart. Und das ist halt in meinen Augen, mit zwei Klicks sieht jeder, ach, was ist denn Sache? Ne, und das ist in meinen Augen, das muss so in Zukunft ablaufen. Deshalb ist es auch spannend, das eine Ebene höher
2: noch weiter zu denken. Okay, dann machen wir weiter. Ähm, in zehn Jahren werden Insellösungen bei digitalen Produkten im Sportverein normal sein. Das haben wir ja vor uns schon so ein bisschen andiskutiert. Insellösungen werden, werden, werden normal sein. Du hast ja gesagt, du bist nicht dafür, aber die Frage ist, wird das so kommen? Was denkst du?
0: Ja, 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 ja. Also wir werden noch nicht so breit aufgestellt sein. Das ist leider noch dominiert, deshalb ja.
1: Ich glaube, Insellösungen sind jetzt auch schon der, der Standard. Und ähm ich sehe da momentan auch noch keine, ja, keine Kooperationsmöglichkeit, die so großflächig angelegt ist, dass es da tatsächlich diese One-Fits-All-Lösung gibt. Und dafür ist auch Sportdeutschland wieder zu divers dann. Also wir haben es ja in unserer Großsportfolge auch schon, Großsportvereinfolge folge auch schon gesagt, es gibt Vereine eben, die, ja, die 260 Mitglieder haben und es gibt Vereine mit mehreren tausend Mitgliedern. Dementsprechend wird es auch schwer, eine Lösung für alle zu finden dann.
0: Da würde ich den Einspruch erheben, das ist durchaus möglich. Muss man halt IT-architektonisch entsprechend <lacht> aufsetzen. Und ich glaube auch, dass es irgendwie an einem Punkt, an einem gewissen Punkt sinnvoller ist, nicht zu versuchen, alle Software, die man hat, zusammenzubringen, irgendwie zusammenzuknüpfen, sondern dass man tatsächlich sagt, okay, wir machen einen harten Cut und setzen einmal neu auf. Und das ist in meinen Augen, das ist zeitsparender, kostensparender, als irgendwie zu versuchen, die bestehenden Lösungen. Weil trotzdem muss man ja mit Updates und Softwareaktualisierungen und so weiter dann immer wieder gucken, dass das immer wieder
2: zusammenpasst. In zehn Jahren wird die Bedeutung von Wettkampfsport weiter abgenommen haben und es erfolgt noch mehr Sport außerhalb der Vereine.
0: Also ich glaube, dass es, dass es, dass es mehr Wettkampfsport geben wird, aber ich glaube auch, dass auch mehr Sport außerhalb der Vereine gemacht werden wird.
1: Okay, okay das ist jetzt spannend. Ich hätte ähm, vom Gefühl her gesagt, dass der Wettkampfcharakter etwas in den Hintergrund rückt und durch diese Individualisierung und Flexibilisierung natürlich auch der Sport außerhalb des Vereins interessanter wird gleichzeitig die Vereine sich aber auch so anpassen werden und müssen, dass sie attraktiv bleiben eben für diese Individualsportler. Also ähm, ich würde es dann Pari sehen. Also ich glaube, die, die Gesellschaft insgesamt wird bis ins hohe Alter sportlich bleiben. Es wird also auch viele Angebote außerhalb des Vereins geben. Gleichzeitig werden die Vereine aber auch noch in den Verein gehen, ähm, einfach aus den Gründen, weil Vereine toll sind. Die bieten einfach so viel Mehrwert für die, für die Leute.
2: Okay, dann jetzt noch zwei, drei zum Abschied. Ähm, in zehn Jahren ähm, wird sich die Größe vom Verein ändern. Es wird eine Verschiebung hin zu den Großsportvereinen geben. Boah, das
0: jetzt, wäre jetzt so eine Pauschalaussage, die ich mir ja eigentlich ganz am Anfang mit Podcasts selber verboten habe. In den Großstädten ja, auf dem Land nein.
1: Bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube aber, auf der auf der ländlichen Fläche wird es vermehrt Fusionen geben. Äh, beziehungsweise Zusammenlegungen auch vielleicht, äh, wenn es Gebietreformen gibt oder so, auch auf kommunaler Ebene. Also ich glaube, das wird insgesamt, werden die Sportvereine näher zusammenwachsen. Äh, in den Sport-, Sportballungszentren wird es spannend zu, zu sehen, ob sich quasi so Bewegungszentren, also Spezialisten rausbilden oder ob es dann weiter die großen Generalistenvereine geben wird.
2: In zehn Jahren werden Amateurspiele mit Drohnen gefilmt und Menschen schauen das per Livestream zu Hause. Ja,
1: finde ich eine coole Vorstellung, kann ich, auch, kann ich mir auch vorstellen. Also es gibt Livestreams vom, vom Amateursport auch in ganz unbekannten Sportarten mittlerweile. Also warum nicht?
0: Das, das, ist, das ist eh ein ganz spannendes Thema. Da gibt es ja auch einige Player, die sich gerade an das Thema ranwagen, auch mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Ich finde es einfach spannend, sich vorzustellen, die Technik, die jetzt in den letzten fünf Jahren schon was Kamera, Drohnen und alles Mögliche anging, welche Fortschritte die gemacht hat, was in fünf Jahren oder auch in zehn Jahren dann alles möglich sein wird. Wenn man sich dann vorstellt, so Handflächengroße Drohnen, die es schaffen, 40 Minuten in der Luft zu bleiben und wirklich HD-Bilder zu liefern. Jo, und die gibt es irgendwann für 300, 400 Euro mit dem Handy gesteuert. Also das das wäre ja dann, wenn die, die richtige App gibt es theoretisch schon, wenn die nur ausgereifter ist. Klar, dann, dann wird das ein gängiges Thema Also sein. ihr würdet
2: das quasi bei euch in die App mit aufnehmen, solche Sachen, dass man quasi die Möglichkeit hat,
0: wenn du es ansprichst, also die, die technische Möglichkeit ja, allerdings würden wir es nicht live streamen. Das ist ein bisschen eine Philosophie-Sache, weil wir wollen ja, dass die Leute zum Platz kommen. Wir wollen eben nicht, dass sie zu Hause sitzen. Wir wollen, dass dieses Vereinsleben wirklich gelebt wird. Und wir finden es viel spannender, wenn die filmt, dass du wirklich direkt mit Abpfiff zum Beispiel die Highlights kriegst. Ne, also mit einer KI geschnittene Highlights ne? und dass du dann halt äh, beim Bier an der Theke, das war wirklich Abseits <lacht> und nee, der war wirklich im Aus und so Sachen, dass du wirklich dieses Erlebnis, weil das ist in unseren Augen förderlich, aber ne, den den Livestream zu machen, dass die Leute zu Hause auf der Couch sitzen und ihr Bier da trinken und, und was sie für 30 Cent gekauft haben und nicht für 2 für Euro an der, an der Vereinsbude, das ist wiederum kontraproduktiv. Also da da sind wir tatsächlich äh, eher auf dem Trip lasst die Leute zusammenkommen. Finde ich super.
2: Also muss ich ehrlich sagen, finde ich finde ich auch den besseren Ansatz, als das alles immer live zu streamen. Also für den einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich, der dann vielleicht wirklich nicht mehr zum Platz konnte und es halt gerne live sehen wollte, weil er mal verletzt ist oder weiß ich nicht was. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das, äh, sollte das eigentlich schon der Ansatz sein. Weil wir gesagt haben, Verein ist halt auch Geselligkeit. Man will sich sehen, nicht digital. Ähm, in der Hinsicht...
0: Ja, und wenn, dann machst du halt eine Pay, äh, Paywall davor, dass du halt wenigstens dem Verein was Gutes tust, wenn der Stream dann 10 Euro kostet, ne, dass du dann dem Verein, weil du eben extern unterwegs bist, verletzt bist, das Wetter schlecht ist und du nicht raus willst, dass du dann wenigstens dem Verein noch was Gutes tust damit. Das stimmt.
2: So, dann habe ich jetzt die letzte Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ähm, in zehn Jahren ist Podcast das führende Mittel zur Weiterbildung für Vereinsfunktionäre. Natürlich. Nee, kannst du, nicht, du, kannst, du kannst ehrlich antworten, ist alles gut. Also du kannst auch sagen, es ist das was anderes. Ist. Aber ich, also wir sehen es halt aktuell so, dass halt durch diesen Zeitmangel, den du auch beschrieben hast, das eines der ganz wenigen Mitte ist, wo du auch, sage ich mal, bei einer Tätigkeit dein Wissen steigern kannst und ähm, und das halt auch äh, unabhängig von von einem Ort halt machen kannst und auch von einer Zeit. Und das ist, glaube ich, das unschlagbare Argument an der Stelle.
0: Genau aus den Gründen ja, wird es definitiv einen großen Teil einnehmen und sollte es auch einnehmen, weil es ein effizientes Mittel ist, ob es das führende Mittel wird. Das kann ich oder möchte ich jetzt nicht nicht quasi final in Aussicht stellen. Aber ich würde sagen, es wird einen, einen großen Anteil einnehmen. Gerade auch, wenn man sagt, in zehn Jahren ist die Generation, ne, die dann quasi an den Hebeln sitzt, noch mal affiner das gewohnt, ne, mit solchen Dingern hier auf dem Ohr äh, rumzulaufen und, und überall unterwegs zu sein. Deshalb, ja, das wird definitiv eine große Rolle spielen. Und ich bin selber ein groß großer Podcast-Fan. Und ähm, deshalb, ja, wird es wird es auf jeden Fall eine große Rolle spielen.
1: Ich muss mich da anschließen, also wir werden alles dafür geben, dass wir auch in zehn Jahren noch relevanten Content produzieren und dass ihr da draußen, die uns zuhört, auch weiter dabei bleibt.
0: Das solltet ihr auch, das ist eine,
2: ist eine sehr gute Sache, ja. Den Slot, Gregor, hast du auf jeden Fall für in zehn Jahren, Das also Pascal hat dir ja quasi gerade zugesichert, ich bin gespannt, ich werde einen Termin einstellen für, was ist dann, 2032, müssen wir mal gucken, müssen wir mal einen Terminfeld gucken, ob wir meinem Terminkalender schon was geblocken müssen oder so. <lacht> Ja,
0: Gut. Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Ich hoffe eigentlich, dass wir dich auch mal vorher noch mal im Podcast haben. Also ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, möchte jetzt auch, ich meine, die Folge ist sehr lang. Ähm, wer das jetzt am Ende hört quasi, also wir war, hatten das als eine Folge geplant. Wir müssen mal jetzt überlegen, ob das eine Folge wird oder vielleicht auch zwei. Das können wir jetzt auch an der Stelle ja einfach mal verraten. Manchmal läuft es ja anders, als man das denkt. Auf jeden Fall sind wir jetzt damit am Ende angekommen. Ich glaube wir konnten einen sehr guten Eindruck heute gewinnen, in welche Richtung die Vereine sich in den nächsten Jahren entwickeln können, was alles eigentlich im digitalen Bereich möglich ist, was man machen kann. Und das ist eigentlich, ja keine Grenzen nicht, aber inzwischen deutlich weniger Grenzen gibt, als man denkt am Ende des Tages. Und was du davon am Ende natürlich anwendest, bleibt dir überlassen. Das hängt natürlich auch, wie wir heute gehört haben, ganz, ganz stark von deinem Verein ab. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass du jetzt einen super Überblick hast über die diversen Möglichkeiten und dass dir diese Folge oder diese zwei Folgen am Ende dann wirklich weiterhelfen.
1: Genau, in dem Zuge würde ich sagen, danke Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, auch hier bei uns in den Podcast zu kommen und deine Sicht äh, der Dinge auch mit unseren Zuhörern geteilt hast. Ähm, jetzt vielleicht noch zum Abschluss schnell die Frage, äh, wie kann man dich und Total Fansport erreichen, beziehungsweise kann man euch testen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, nee war ein großer Spaß, hat mir hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, erreichen kann man uns entweder unter vereinsticket.de, ähm, da ist direkt eine Telefonnummer ersichtlich, einfach anrufen, da kommt man bei unseren äh, Clubis, Clubmanagern raus, mit denen kann man über alles sprechen. Ähm, und äh, ja, ansonsten, wenn man mich persönlich äh, erreichen will, am besten über LinkedIn, ähm, einfach Gregor Demmer suchen und äh, oder aber einfach über totalfanspots.com, total-fanspots.com gehen und da dann durchklingeln oder gerade eine E-Mail schicken an die ans Kontaktformular oder an die E-Mail-Adresse, die dort steht. Und ja, das wird, wenn da der Verweis drin steht, auch dann mich erreichen.
1: Und wie du es von uns gewohnt bist, packen wir beide Links bei uns in die Shownotes natürlich. Ähm, kannst du direkt draufklicken, wenn die Folge gleich vorbei ist. Perfekt. Wir hoffen, diese Diskussion mit unserem Experten hat dir ein paar neue Ideen gegeben, wie du mit den Megatrends und Herausforderungen in deinem Verein klarkommen kannst und wie dich die Digitalisierung dabei unterstützen kann. Wenn du mehr zu den Themen wissen möchtest oder Lösungsansätze für andere Probleme suchst, dann kannst du auch gerne mal in unseren älteren Episoden stöbern und da mal reinhören. Vielleicht findest du ja noch den einen oder anderen Tipp für dich. In zwei Wochen kommt dann unsere neue Episode. Bis dahin darfst du uns gerne eine E-Mail mit Fragen an info@vereinstrategen.de senden und wir beantworten sie dann gerne, vielleicht ja sogar auch hier im Podcast. In diesem Sinne verabschieden wir uns dann endgültig für heute, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.